0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Ideias em Saúde. Meu nome é Aline Gonçalves, eu sou médico-oncologista e aqui comigo remotamente, meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues. Tudo bem, Diogo?
1: Oi, Aline. Tudo bom? Tudo bom, pessoal?
0: O nosso assunto de hoje é sobre escuta. Será que vocês sabem escutar atentamente, ativamente, praticar escutatória? Será que vocês conseguem, no meio de tantos estímulos, criar empatia? E para conversar sobre esse tema, a gente tem um experiente na área, um grande pesquisador na área de comunicação, mas só que pelo prisma da escuta. Tomás Brie, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigado e um prazer para mim estar com você, Aline, estar com você, Diogo. Vai ser um, um prazer compartilhar ideias com vocês.
0: Pensando na nossa área de profissionais da saúde, médicos, enfermeiros farmacêuticos, é muito importante que a gente se atente a essa questão da escuta. Então eu convido a todos vocês que estão escutando a gente a escutar esse episódio até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com essa habilidade. Tomás, para a gente começar, vamos contextualizar e deixar os nossos ouvintes sabendo direitinho quem é você e como que você se começou a atuar nessa área, a pesquisar nessa área de escuta.
2: Quem sou eu? A pergunta difícil. Eu sou uma pessoa inconformada é, e revoltada pelos desgastes criado quando não há escuta e não tem comunicação. Para mim, a violência acontece quando as palavras falham. Então, aonde não chegam as palavras, né? ou vai a violência ou vai a arte. né? São duas pendências totalmente diferentes. E como... Pessoa inconformada, eu sempre fiquei atento a esta ideia. E eu me lembro que foi mais ou menos no ano 2000, bem na hora que eu voltei para o Brasil, eu tive uma experiência onde eu percebi que eu não era um bom vinte. E eu me achava um bom vinte, isto que é, uma, é o pior, porque para mim foi um baque, foi um, um choque, um balde de água fria perceber e aceitar em toda a humildade que, puxa, eu não sou um bom vinte. E, ao mesmo tempo, eu percebi que uh, a questão não era minha, o ser humano não é um bom ouvinte. No, o nosso aparelho, o, o nosso hardware para escutar e comunicar com os outros não está preparado para o contexto atual de sociedade hiperconectada e hipercomunicada onde nós estamos. Então, eu, eu comecei a desenvolver habilidades eh, e, e, pouco a pouco, eu desenvolvi eh, esta abordagem que consiste a trabalhar a escuta e os padrões de linguagens. Até uns seis anos atrás que o trabalho só com isso. E eu só trabalho formando pessoas, executivos, médicos, profissionais de
1: saúde também, nesta área da, da comunicação pelo prisma da escuta. E, Tomás, só para a gente ter uma ideia do ponto de vista é, prático, como é que foi a sua pesquisa e como é que você desenvolveu essa metodologia que você hoje aplica? Se a gente pudesse colocar de uma forma sistemática, porque as pessoas podem falar assim, não, eu escuto muito bem, vem alguém, fala comigo e eu fico em silêncio, ou então eu só interrompo na hora que eu acho que eu preciso falar. É, como é que, como é que é, é, esse termo, que parece ser um termo natural, a escuta, ele se desenvolveu para se tornar uma coisa para você efetivamente pesquisar e desenvolver também esse lado também da... É, de sinais, enfim, de linguagem corporal? O que que, o que, que incorpora isso? Primeiro, acho
2: que a, a escuta sempre foi o parente pobre da comunicação, porque a fala é muito mais fácil pesquisar e estudar a fala. Eu consigo gravar, repetir, anotar as palavras do outro, filmar. Enquanto a a escuta é uma ex experiência muito idiosincrática, é uma experiência muito pessoal, eu posso, eu não consigo entrar na sua cabeça para ver se realmente você está me escutando ou não, mesmo que você está em silêncio na minha frente. Então, a escuta é uma coisa muito mais subjetiva, o que faz que, como objeto de estudo, ela não, não é um objeto fácil. É, ao mesmo tempo, eu, eu comecei a trabalhar pelo viés da prova da escuta, ou seja, já que não dá para estudar a escuta, vamos trabalhar a prova da escuta verbal, né? então já é uma coisa mais concreta, já é muito mais fácil você trabalhar com a prova da escuta e, e, e dá para montar uma pesquisa muito mais, uh, menos subjetiva, muito mais objetiva. Ao mesmo tempo, a boa notícia é que ao longo, acho que as duas últimas décadas, as neurociências, a psicologia comportamental, a sociologia cognitiva fizeram tantos avanços é, que a escuta é, virou através do tema da atenção. Né? Porque quando se fala de atenção, para mim se fala de escuta. Então, muito conhecimento foi foi elaborado sobre o tema da atenção e na saúde, por exemplo, o déficit de atenção, né o que faz com que dá para é, tirar algumas conclusões universais sobre como que o ser humano escuta ou deixa de escutar. E hoje são fundamentados em, em, em pesquisa, em ciência, né que é uma coisa que, 40 anos atrás, era mais uma experiência muito mais pessoal.
0: Tomás, é, quando eu estou falando com vocês, ou com os meus pacientes, ou com qualquer outra pessoa, como que eu, Aline, posso saber, posso ter certeza que aquela pessoa, ela não está só me ouvindo, ela está me escutando? e como, como que a gente faz isso? Porque uma coisa é eu falar, e outra coisa é eu querer ser escutado.
2: isto então, como saber se o outro realmente está me escutando? e Exatamente. é a grande angústia, de qualquer ser humano. Porque entre aquilo que eu penso, aquilo que eu vou falar, aquilo que o outro vai escutar, aquilo que vai interpretar e aquilo que realmente vai entender, existe um abismo. E este abismo cria uma angústia terrível porque nunca sabemos exatamente se o outro entendeu ou não o que queremos dizer. Até porque a própria linguagem é extremamente subjetiva, porque cada palavra pode ter várias interpretações, dependendo da experiência, da cultura, do ponto de vista de quem está tá do outro lado. Então, a sua pergunta é uma, uma carência, uma angústia universal, porque nós, como seres humanos, nós existimos pelo olhar do outro, somos um bicho muito social. E ser escutado, como que você saber se realmente foi escutado, é uma necessidade primordial, igual que as necessidades da pirâmide de Maslow, etc. etc. Então, dito isso, como que eu vou saber que o outro realmente está me escutando? Porque realmente as provas não verbais, elas ajudam, né? Então, claro, você pode ficar atento aos sinais não verbais do outro, o ou olhar, se ele não está falando no celular ao mesmo tempo, isso são coisas óbvias. Agora, o meu convite e é você... Da mesma maneira que vamos falar agora que vocês vão dar prova de escuta quando vocês vão, vão, vão estar na corrida, você vai buscar esta prova de escuta. E como buscar esta prova de escuta? Através de perguntas abertas. Perguntas fechadas não dão prova de escuta. Então, eu vou dar exemplo. Perguntas fechadas, tipo, você entendeu? Está certo, é, é isso mesmo... Nos, quanto mais estamos angustiados quanto mais usamos esses padrões de linguagem que são perguntas fechadas e quanto mais sentimos que tem uma distância quanto mais... Eu, ok, está certo entendeu? isso mesmo é, mas isto não é prova de escuta porque quando, quando a pessoa fala, sim, sí, sim, sí, entendi você não está mais adiantado, né? então, quando a pessoa também fala, entendi compreendo são palavras tão utilizadas que estão esvaziadas de sentido. E, no fundo, a única pessoa que pode falar que realmente foi entendida, compreendida, escutada é a própria, baseada no feedback do outro. Então, eu vou ter que buscar este feedback. E como que eu busco este feedback? Através de perguntas abertas. Então, perguntas abertas são maravilhosas, maravilhosas ferramentas para ir buscar o feedback na cabeça do outro e perceber se ele realmente me escutou, me entendeu, me compreendeu. Então, vou dar exemplos de perguntas abertas. Né? Em vez de você entender é, o que você entendeu, o que você achou, o que lhe parece, qual é a sua visão, é, como você se sente, é, o que isso lhe faz. É, é, isso são perguntas que vão fazer com que eu vou ter um feedback e aí eu vou decidir ali, né, se eu me senti escutado ou não. Okay, e, não sei se respondi a sua pergunta aqui.
0: Não, respondeu. É porque, assim, é, eu, eu, sendo médica, né, eu, eu me sinto muito mais preocupada se as pessoas estão me escutando, entendendo o que eu estou falando, justamente porque eu estou conduzindo, eu estou tratando, eu estou cuidando delas, do que se eu estou escutando. Porque o fato de eu estar escutando ativamente essas pessoas... É, é o meu papel de médica, então depende de mim. Agora, ser escutada não depende só de mim, depende do outro estar tá me entendendo. Então, muitas vezes, e o que eu, e que eu sinto que muitos profissionais de saúde têm essa dificuldade, é de se conectar com o paciente a ponto do que você está falando, ele está captando, ele está entendendo, ele tá, e, e, e a coisa está fluindo, a, a comunicação está acontecendo. Eu acho isso um grande desafio, é você, é, é a gente poder entender, compreender que a gente está sendo escutado e entendido.
2: E este eu vou seu papel como médico. Vocês realmente são responsáveis não apenas de dizer as coisas, mas que essas coisas sejam transformadas em ação, né? É que a delegação. É... E, e aí vale as perguntas que são como ou o okay. que, eu vou dar exemplo. Você vai, vai ter que falar com o seu paciente. Então, o que, que você vai fazer de diferente agora que eu falei isso? Então, como que você vai reorganizar a sua rotina agora que nós vimos aquilo, patati, patata? Então, isso são perguntas abertas que vão. É, convidar o interlocutor a elaborar uma resposta. E, através desta resposta, que vai jogar o interlocutor numa situação onde ele tem que se sentir protagonista, né que a pergunta fechada ela não coloca o outro como protagonista. Pergunta aberta, realmente, o outro vai ter que assumir e entrar como sujeito da ação na sua fala. E aí você vai decidir se realmente você se sentiu escutado ou não.
1: E, Tomás, em relação a, a... Porque eu acho que para os médicos tem dois lados, como você falou, né? Tem o lado da gente aprender a escutar, é, e eu vejo que os médicos, muitas vezes, eles já têm um pacote, ou seja, ah, esse paciente tem câncer de próstata, esse paciente tem câncer de mama, esse paciente tem pneumonia, esse paciente tem covid. É, e aí eu fico esperando que ele fale se ele já teve febre. Aí o paciente, ah, você já teve febre? Não, ah, tá, tá bom. É, teve tosse? Não, ah, tá bom. Teve diarreia? Não, mas febre você já teve? Não, doutor, já falei que não tive febre. Ah, então tá bom. Porque é, o, o médico tem esse, 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 esse padrão de pensamento, que é um padrão de pensamento de é, diagnóstico, e, 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 ou seja, o médico é procurado para fazer um diagnóstico e propor um tratamento. É, a grosso modo seria isso. E aí a gente acaba meio que preso nos padrões de pensamento que já estão pré-estabelecidos. É... Então, tem esse lado, tem esse lado que o médico tem que aprender a escutar e tem que aprender também se ele está sendo escutado, como você falou. Você pode desenvolver um pouco mais, é, acho que a gente pode pensar nesses dois cenários. Na prática, a pessoa que está escutando, você já falou das perguntas. Tem, tem sinais é, físicos né? que a gente pode falar de linguagem corporal, a gente pode falar de, 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 de é, sei lá, é, sinais concretos que a pessoa mostra, que você pode explorar. É, e você também, quando você está escutando, tem sinais que você pode perceber, poxa, eu acho que eu não estou prestando atenção em nada que esse cara está falando, porque eu estou, sei lá, mexendo com a minha perna, eu estou mexendo no computador, enfim. Como é que a gente pode, na prática, explorar isso?
2: Na sua fala, Diogo, eh, existem tantos elementos que nem sei por onde começar. Então, eu vou eh, deliberadamente voltar no tempo e falar no... E depois, se eu esqueço de responder algum pedaço da, da tua fala, você me, me pergunta de novo. Mas eu, eu quero reagir primeiro quando você falou desse padrão do médico de fazer diagnóstico. Porque este é um ponto essencial. O médico foi treinado para fazer anamnese e trabalhar o diagnóstico que é baseado essencialmente em perguntas fechadas. E... Ele já tem um cenário na cabeça e ele quer verificar se os cenários, o cenário ou os cenários, né, é, vão se adequar à, àquele caso que ele tem na sua frente. Perguntas fechadas, na minha visão, é, eu chamo de muito de tendência a pensar pelo outro, porque eu coloco o outro num papel passivo, onde ele responde só sim, não, sim, não, sim, não, e eu sozinho estou aquecendo os meus neurônios para achar uma solução sozinho. Então, tudo bem. O médico vem, o paciente vem para o médico achar uma solução. Beleza. Agora, é só ter consciência deste padrão, porque em termos de comunicação produtiva e de estabelecer uma conexão, as perguntas fechadas não estabelecem conexão. E tem muitos estudos, eu trabalho com a OMS, e tem muitos estudos que mostram que as equipes médicas que têm os melhores resultados não são aquelas que têm o melhor médico, o melhor equipamento, os melhores procedimentos, e se aquelas que melhor comunicam entre si e com os pacientes. Olha que coisa. Então, a qualidade da comunicação em si também é fator de cura e é fator de resultado. Foi demonstrado nos Estados Unidos que aqueles médicos que não só escutam, mas dão prova de empatia ganham 40% a mais do que os demais, embora não usam procedimentos tão assertivos. Ou seja, se tivesse uma auditoria dos procedimentos que eles eh, fazem, eh, você vai ver que talvez não são tão bons como os outros. Mas o simples fato de eles terem padrões de linguagem empática, de estabelecer esta comunicação... Eles vão ganhar mais, porque o, o, o paciente vai reconhecer isso, e eles vão ter muito menos processos, porque lá nos Estados Unidos, o paciente processa muito o médico. Né? É, então, isso já foi demonstrado cientificamente. E tem mais um estudo que mostra que, em média, nas consultas médicas, o médico interrompe o paciente a cada seis segundos. Seis segundos é muito pouco, pessoal. Então, quando você me falou desta anamnese, deste, deste, deste padrão de linguagem de perguntas fechadas, eu só, só quero chamar a atenção que ele é importante, mas é apenas um pedaço da comunicação. E que a conexão de verdade ela vai acontecer através de perguntas abertas e através de outros elementos que vamos ver depois. Agora, sim, são duas coisas. A Aline estava preocupada em ser escutada. Agora, é fundamental que o médico também escuta e dê prova de escuta. E quando vocês falaram de não verbal se tem cidades não verbais, tem um monte de cursos sobre o corpo fala, sobre a interpretação emocional das microexpressões faciais, dos gestos. Não é uma ciência exata, talvez o que for mais exato seriam as microexpressões faciais, porque elas acontecem mais rápido que o pensamento. Então, uma microexpressão facial, ela pode realmente traduzir uma coisa sem ter a influência da pessoa querendo se enganar. Agora, os macrogestos, cruzar os braços, mexer as pernas, o olhar, tudo isso eu digo, oh, tenho bastante cuidado, porque, bom, primeiro a pessoa pode, pode ser um actor e mesmo você, é difícil fazer generalizações, difícil, não é uma... A microexpressão é um livro aberto para a alma e para aquilo que acontece lá dentro. As macroexpressões já, já têm muito mais filtros. E não se preocupem com isso. Já vamos trabalhar com as palavras do outro, que já dá muito trabalho. Então, já vamos escutar o trabalho, porque são muitas coisas para escutar ao mesmo tempo. né eu preciso escutar as palavras do outro, escutar o corpo do outro, as emoções do outro, escutar as minhas palavras internas, porque ficar em silêncio não quer dizer que tem silêncio aqui. Tem muita coisa, muitas palavras que acontecem lá dentro, argumentos que vêm, a minha próxima pergunta, os cenários do médico, então se ele respondeu isso, qual é a minha próxima pergunta, e as minhas próprias emoções. Então são quatro coisas ao mesmo tempo que estão competindo para a nossa emoção, e é muita coisa. O cérebro pifa, ele não é multitarefa. Isso a neurociência mostrou, nós não somos multitarefas. Então, eu digo, vai focar uma coisa de cada vez. Então, vamos focar já nas palavras do outro. Vamos começar com isso. E o resto, depois, vamos ver se tem espaço para, para o resto.
0: É, Tomás, e eu te digo que na nossa prática, muitas vezes a gente está com nesse contexto todo que você descreveu, e além disso, a gente tem o um computador para a gente digitar tudo que a gente está escutando, entendendo, interpretando, ao mesmo tempo o celular está aqui do lado, tocando, que é, muitas vezes é paciente, tocando, o WhatsApp cheio de mensagens, então assim, é extremamente desafiador no mundo cheio de estímulos que a gente vive, isso porque eu estou contando os estímulos que eu, Aline, tenho aqui dentro do meu consultório, onde eu estou gravando agora, e estava atendendo até pouco tempo atrás o paciente. O paciente entra cheio de, de, de questões, de dúvidas, de angústias, gera essa, esse turbulhão de emoções dentro da cabeça da gente, são vozes dentro, vozes fora, né, para a gente escutar. Eu tenho que interpretar tudo isso, digitar, meu celular está aqui do lado, enfim... Como ter atenção no meio dessa loucura toda?
2: Então, a um tem riqueza da informação, tem pobreza da atenção. E a um tem pobreza da atenção, tem declínio da empatia. E a um tem pobreza da atenção, o que mais faz falta é a, é a empatia. Então, é uma situação meio paradoxal. E quando você me fala como, no fundo não tem milagres, né? É... A nossa atenção é limitada. Nós somos seres humanos que temos um sistema atencional que foi programado ao longo de milhões e milhões de anos para a sobrevivência no mundo do meio selvagem e que não está nada preparado para prestar atenção a tantos estímulos e a tantas informações, a tantos canais de forma simultânea. Então, existe uma, os pesquisadores falam de desaceleração do raciocínio. Acho que tem que fazer um esforço de desaceleração do, do raciocínio, que concretamente eu, eu coloco em prática, inspirando antes de responder. Só so, o tempo de inspirar antes de responder já é uma micropausa que permite lidar com este excesso de coisas. Eh, e depois tem, tem, tem outras coisas, né? quando eu estou com alguém, eu vou decidir focar a minha atenção no outro. E quando eu decido focar a minha atenção no outro, eu decido não focar a atenção no celular, no computador, nas mensagens que, que estão pipocando. Eh, isto pode ser, eh, quando nos falamos focar, ah, as novas gerações elas conseguem ser multitarefas. Não é bem assim, o que foi mostrado é que eles conseguem mudar de foco mais rapidamente, talvez, que a gente. Então, enquanto tu com o paciente, durante alguns minutos, eu vou ter que ser 100% com ele e deixar o celular de lado, ou então fazer um combinado com ele e dizer, ó oh, eu deixei o celular aqui só porque estou esperando uma ligação importante. Porque o celular na mesa, é, pipocando, foi mostrado que ele atrapalha demais a qualidade da relação. Então, eles mostraram que o simples fato de já você virar o celular para a tela para baixo já melhora a qualidade da interação com o interlocutor. Agora, melhor é tirar o celular da mesa e fazer um combinado. Então, eu sei que vocês não podem desligar o celular, então falam, se tu deixando o celular ou deixando ele abaixo da mesa… É... Como fazer? Aqui tem que fazer um curso inteiro, né? porque a, uma vida não é suficiente para chegar a, a lidar com tantos desafios. Mas já começando, foco, decidindo, né é uma decisão, eu decido focar a minha atenção é, com o outro, é um presente que eu dou para ele e, e, e eu inspiro antes de responder. Eu não deixo o meu automático falar na... na é, falar fala automaticamente, ou seja, é, eu, eu vou escolher qual é a minha resposta entre a, todas as respostas possíveis que existem aí no meu córtex prefrontal. Porque...
0: Então, exatamente nesse ponto, Tomás, que eu queria chegar. Queria chegar nesse ponto. Então, o que você está querendo dizer é que isso é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Basta querer se desenvolver. Ou a pessoa já... Nasce com isso ou dá para desenvolver essa habilidade de focar atenção, de escutar bem as pessoas, de dar provas de escuta, de ser empático. Isso a gente pode desenvolver.
2: Claro, claro. E ainda bem, porque senão eu não ganharia a minha vida, né? <risos> é o meu fundo de comércio, né? e, e eu, 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 eu falo dá para exercitar né? é uma competência que nós precisamos exercitar e não tem idade não, não tem limitações é, a boa notícia é que usando, é, eu, eu dou ferramentas, né, uma caixa de ferramentas no, nos cursos e nas imersões que eu faço. Usando estas caixas de ferramentas, já, já chegamos no, numa qualidade atencional e de comunicação muito melhor, sem ir muito na teoria, isso mudando alguns reflexos. Né? Agora, se precisa querer e vai precisar exercitar. 20, 40, 60 vezes novos padrões de linguagem e de escuta. Porque é na repetição que eu vou conseguir substituir automatismos. Né? Estamos falando aqui na comunicação de automatismos, que estão ancorados aqui no, no límbico, que eu estava falando. Né? E Quando eu inspiro, eu dou um tempinho para a informação sair do límbico e ir aqui no córtex prefrontal, onde tem o raciocínio, a empatia, etc., então, isso requer esforço, por isso que o cérebro não gosta. Então, eu vou ter que fazer 20, 40, 60 vezes. Mas depois de ter mudado este padrão de linguagem, de escuta, de prova de escuta, ele pouco a pouco vai virar automático também. E aí a vida fica maravilhosa. Tudo se simplifica. Eu eu e o depois, é um divisor de água. Eu não sei como descrever se não usar esta imagem. né Tipo, você é melhor para a vida toda, só que você não sabia. E, de repente, coloca óculos. E aí tudo aparece nítido. Para mim foi assim, como se eu colocasse óculos nos ouvidos. De repente, eu comecei a escutar nítido, a separar as ideias. Eu falo de escutar com o... o, 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 o como que se chama do cirurgião? O bisturi do cirurgião. E, então, quando você começa a escutar... Você tem o bisturi que vai separar as ideias, aquilo que ajuda, aquilo que atrapalha, aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido, aquilo que você quer responder agora, aquilo que você quer responder depois. Então, esta escuta virá cirurgical, vira precisa, nítida, como quando eu coloco o óculos e que eu estava miops. Então, eu convido as pessoas a exercitarem, porque esta sensação de escutar nítido é, é, é uma experiência maravilhosa. Agora, vai exercício aqui para chegar lá.
1: Tomás, eu acho interessante você falar que exige exercício, esforço, dedicação. Há uns anos atrás, eu li um livrinho pequenininho chamado O Silêncio. E o subtítulo dele era Uma Pedagogia da Vontade. Em que ele falava exatamente sobre a necessidade de você aprender a querer escutar. E aí ele falava de vários tipos de silêncio. né Silêncio de fala, falava de silêncio de corpo, silêncio de mente, silêncio de intenção, acho que eram oito tipos de silêncio é, que tinham sido colocados nesse, nesse, nesse livro, e, e até para a gente poder diferenciar em termos, é, escuta e silêncio é a mesma coisa, é, você, fala, você usa é, é, o termo mais escuta, mas de certa forma, porque ficar em silêncio não é escutar, você deixou isso muito claro, né mas o silêncio como virtude ele de fato, ele permite que a escuta aconteça, né? queria só que você falasse um pouco sobre isso.
2: O silêncio é um tema maravilhoso, né? eu, eu amo esse tema, é, vamos começar com assim, escutar é silenciar a sua voz interna, né então eu vou precisar não é só ficar em silêncio fisicamente, senão silenciar esta voz interna, é, que tem muito a ver com exercícios de atenção plena, com a meditação, que tanto se fala, né, que tanto foi escutado. né. Agora, quando eu falo de silenciar esta voz interna, eu estou pedindo uma coisa impossível. Porque a voz interna, mesmo que eu consiga diminuir ela, ela está aqui, ela reage, porque a emoção é mais rápida do que o raciocínio. Eu não controlo as emoções, é né? um sistema hormonal, ela, ela acontece, e quando a emoção acontece, ela desperta esta voz interna, então é muito difícil silenciar esta voz interna, embora digamos que essa é a intenção, escutar, e eu falo mais precisamente o seguinte, escutar é uma suspensão temporária do ego, ou seja, enquanto eu vou escutar o outro eu vou procurar silenciar o meu ego, o meu julgamento a minha tendência em caracterizar tudo entre gosto ou não gosto concordo ou não concordo, risco ou oportunidade ele gosta de mim, não gosta de mim e que esta foi a programação milenar que recebemos no nosso cérebro então, se já conseguimos fazer esta suspensão temporária enquanto o outro fala já, já é, é, é um silêncio maravilhoso né? o silêncio fortalece, e a fala enfraquece. Então, esta é uma grande lição da, da escutatória. Quando eu fico em silêncio, eu deixo o outro digerir as minhas palavras, porque precisa de mais tempo para interpretar, assimilar, do que apenas para falar ou escutar. Quando eu fico em silêncio, eu tormento mostrando ao outro que eu estou digerindo as palavras dela, assimilando, porque quando eu respondo no bate-pronto, eu dou o sinal que a minha resposta já estava pronta, preparada, e só estava esperando educadamente que ela parasse de falar. Então, este silêncio é uma ferramenta extremamente potente de comunicação, e nós temos tendência a querer preencher o silêncio com as nossas palavras refazendo perguntas que já foram feitas várias vezes, justificando desnecessariamente. Então, a dica é uma pergunta de cada vez e ficamos em silêncio esperando a reação do outro. E se ele não responde, depois de um tempo eu posso repetir a minha pergunta. E então, o que você achou? Né? Como é... como uma maneira de deixar o silêncio trabalhar ao meu favor. Então, estou aqui para concluir sobre o silêncio do, do Diogo, eu vou buscar o um livro, estou muito curioso.
0: <risos> Tomás, eu já ouvi por diversas vezes o termo escuta ativa, mas eu vou te confessar que foi te seguindo no LinkedIn, é que eu escutei pela primeira vez o termo escutatória. Conta para quem está ouvindo a gente agora o eu... que qual que é a diferença, o que significa esses dois termos e a diferença entre
2: eles? A escuta ativa é uma das dimensões da escutatória. É, agora, vamos voltar no... Então, ela está inclusa na escutatória, só que, quando eu, eu comecei a minha pesquisa, eu incluí outras dimensões que a mera escuta ativa não eram suficientes para incorporar. E aí, eu fui confrontado com esta palavra do Rubens Alves, e o Rubens Alves, que dá vida para a palavra escutatória em um texto, aonde ele fala eu sempre quis fazer curso de escutatória, só que só tem curso de oratória por aí. E acho que é normal, porque todo mundo está interessado em falar, ninguém a é escutar, então quem fizesse um curso de escutatória provavelmente vai morrer de fome, não sei o quê. A boa notícia é que 25 anos atrás estamos conseguindo mostrar que que curso de escutar, escutatória tem e, e que tem muita gente interessadas. Então, eu estou dando corpo a esta palavra do Rubens Alves com a minha própria interpretação, com os meus próprios conceitos. Então, para mim, a escutatória é escutar mais e melhor, tem a ver com a escuta ativa. Só que não basta escutar mais e melhor, ainda é preciso fazer com que o outro se sinta escutado. E aí que entra o conceito de prova de escuta, de empatia, de inteligência emocional. E não basta escutar mais e melhor e fazer o outro se sentir escutado. Ainda eu preciso reaprender a falar para ser escutado, para captar a atenção do outro, que era é a sua preocupação na verdade você já começou a nossa conversa de hoje, desta terceira preocupação que na verdade seria só o terceiro passo, né reaprender a falar, quem melhor que o especialista em escutador e a pessoa que consegue perceber os padrões de escuta e de fala para reaprender a falar de forma a ser escutado e aí é aí que eu trabalho os padrões de linguagem, o conceito de storytelling ao vivo, né? contação de história ao vivo. Como fazer que, numa conversa, quando duas pessoas se encontram, são duas histórias que se encontram. E, muitas vezes, as histórias competem entre si, tem uma que tenta se sobrepor à outra. E esses padrões de linguagem, o storytelling ao vivo, consiste em construir o diálogo, a conversa, e, por que não, a consulta, a consulta médica porque eu trabalhei muito com médicos, inclusive a negociação dos honorários, como uma história que seja cocriada por cada, cada um dos, das partes, de igual para igual, onde cada um se sente igualmente protagonista, tem uma terceira história que estamos construindo juntos. E, e, e este é, é um objetivo muito importante, porque na relação médico-paciente tem uma assimetria muito grande. Uhum. Muitas vezes o médico está num pedestal. Só que isto está mudando. Às vezes o próprio paciente já sabe muito mais do assunto, de algum assunto específico, pelo próprio Google. Então, os dois vão co-criar uma relação juntos. Temos que trabalhar, independentemente dos papéis, estabelecer uma relação de pessoa a pessoa para juntos chegar numa solução.
0: Sem sombra de dúvida, Tom, dúvidas, Tomás, ao longo, eu tenho, eu, eu me formei no ano de 2004, e então, assim, ao longo desse tempo de formada, não só a minha experiência como médica, mas de outros colegas, a gente vê que realmente a, a relação médico-paciente está em constante transformação e inovação. A gente está, cada dia, tendo que se readaptar e se reinventar para poder é, se relacionar com os pacientes cada vez mais informados, cada vez mais é, empoderados. Eu não gosto muito desse termo, mas eles estão, porque a informação empodera. Então, é um grande desafio para nós, médicos, e para os profissionais de saúde em geral, viver constantemente essa mudança e essa inovação na maneira se comunicar com o paciente, que é, que é o pilar do relacionamento médico-paciente, é você saber se comunicar bem com ele, né, se conectar com ele, se fazer entender e entender o que ele está falando também. Então, eu acho que isso é essencial e é o básico para o médico, para o bom médico e para os profissionais de saúde em geral. Não é isso?
2: Não é isso? É uma pergunta fechada, né? Então, eu poderia falar, sim, claro! <risos> Agora eu imagino que você... Poxa quer
0: vida, vou ter que melhorar isso. Se você não concorda comigo, também não é, né?
2: Não, qual é a sua o visão? O que você acha você disso que eu falei? Isso? Isso, isso aí.
0: Eu vou e, desenvolver, eu vou desenvolver.
2: E, e é engraçado porque eu, eu dei curso também para jornalistas sobre perguntas abertas e fechadas. E os jornalistas fazem perguntas fechadas porque tem medo da... Primeiro, são duas coisas. Primeiro, tem medo da pessoa falar demais e eles querem induzir a resposta. Né? Então, a pergunta fechada induz muito mais a resposta do que a pergunta aberta. Só que aí eu perguntei para eles, mas se você, realmente, você realmente quer que a pessoa fala sim ou não? Não, claro que não. Eu quero que a pessoa me conte. Então, faça a pergunta aberta, a mesma coisa. Porque nenhum jornalista, nem você, queria que eu respondesse apenas sim. Porque a conversa ia morrer daqui, ia perder a sua fluidez. É, agora, voltando... É, se mas antes é... de
0: você completar é. o Tomás, Mas isso é uma coisa Que a gente não raciocina Você falando Eu estou raciocinando e, e, e tem tudo a ver Então se eu, se eu começo A pensar em fazer isso Mais vezes, em criar perguntas abertos para os meus pacientes, eu tenho certeza que eu vou conseguir melhorar mais ainda o meu relacionamento com eles. Porque muitas vezes a gente ainda faz pergunta fechada no consultório, mesmo tentando abrir a cabeça. Mas, assim, é muito difícil fazer isso fora medular. E é o que você falou, né? Pelo que eu entendi, eu tenho que praticar, 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 praticar.
2: E, e, e tem lugar para as duas, né? porque tem momentos que tem que fazer pergunta fechada. né? Você teve febre? Você teve, já teve uma operação? Então, tem, tem lugar para a pergunta fechada. O que eu convido é dar uma importância bem maior à pergunta aberta, porque tem a quase todas as perguntas fechadas têm alternativas abertas que não são exploradas e que melhoram. Agora, cuidado, também não se trata de fazer perguntas abertas demais, porque pergunta aberta demais também cansa o outro. né? A como você se sente hoje? Às vezes dá preguiça de responder. né? É, ou quando você. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu chego em casa, minha mãe me perguntava ah, como foi o seu dia. E Pergunta aberta demais. Cansa. Né? Então, pergunta aberta sim, agora pergunta aberta e específica. né? É, e aí sim, vai ajudar na condução desta consulta. Agora, quando você falou há pouco da recriação desta relação paciente-médico ao longo dos últimos anos, eu tenho um exemplo com o Rodrigo Bomeni, é... não sei se eu fiz um podcast com ele, enfim, ele me entrevistou, eu acho que foi uma live, eu fiz uma live com ele, e ele contou que Teve uma situação onde um cliente o, cliente o paciente chegou tão informado e ele estava há três ou quatro consultas, não conseguindo achar uma solução. Era um caso difícil e ele pesquisava e não encontrava a solução. E na quarta consulta, o paciente veio: Olha, eu achei várias coisas no Google, queria saber o que você achava, e ele mostrou algumas pesquisas no Google. Não é que aqui tenha a solução do caso. E, e aí o papel do médico. De, em toda a humildade, perceber que se realmente aqui tem um caminho. Mas aí é o papel do médico, porque o paciente falou: oh, Eu achei este caminho, será que é? Aí, aí é o médico que vai ter que avaliar e ainda não perde o seu poder por isso. Nós às vezes temos o poder, a impressão que perdemos o poder por concordar pelos outros. Pelo contrário. Então foi um exemplo muito bonito que ele me contou e que realmente a cura ela está na, na cocriação desta história junto, o paciente médico. E para dar o meu exemplo pessoal, eu tinha uma doença crônica que no começo eu entregava aos médicos. Pra, oh, se vira, me dá a receita, me dá o que tenho que fazer, mas cuida da doença você, que é você que é o competente, eu sou incompetente. E é. Isso melhorou quando eu decidi assumir a minha responsabilidade e que eu decidi fazer a minha parte, claro, com, usando os médicos como coach, agora percebendo que é, dependia de mim. Só que muitas vezes as perguntas fechadas, ou o jeito com a qual são conduzidas as consultas, fazem com que o, o médico assuma o protagonismo e que o paciente entregue tudo para ele, o que, o que lhe parece, Aline.
0: Não, você falando, você falando, a gente para e pensa, gente, mas como que eu nunca pensei nisso antes? Porque realmente isso acontece muito, isso acontece muito. E é, e é super importante cada vez mais nós, médicos e profissionais de saúde de uma maneira geral, a gente entender que na verdade... E o paciente também, porque tem muito paciente que chega e joga toda a responsabilidade do tratamento e do cuidado para o médico o que você falou que fez, mas, na verdade, o, o sucesso do tratamento, ele tá nessa relação e nessa divisão de responsabilidades, porque a partir do momento que eu sugiro um tratamento para o paciente, eu tenho que confiar que o que ele vai estar tá fazendo em casa, ele vai tá, tá, estar tá fazendo as coisas de uma maneira correta, e, e essa relação tem que ser de confiança. Então, assim, eu acho que, os médicos precisam, os profissionais de saúde precisam entender e, e, e compreender que os pacientes estão super informados e que os pacientes são donos deles mesmos. Então, a gente precisa dividir as responsabilidades, obviamente respeitando cada um o seu ponto de vista e as suas, as suas questões técnicas, né? Mas eu acho que tem que compartilhar as decisões e não chamar para si a responsabilidade disso, isso faz todo sentido e, e se todos pensássemos assim, eu tenho certeza que a medicina a gente entregaria um, um trabalho cada vez melhor por isso que eu acho importante, e por isso que eu quis te convidar também, Tomás, para participar desse podcast com a gente, porque a gente tem muita gente e tem jovens, a gente tem estudantes de medicina escutando a gente, a gente tem residentes. Então, assim, esses jovens médicos, eles precisam ter noção de todas essas habilidades que a gente pode, sim, desenvolver e melhorar cada dia mais ao longo da nossa carreira. E você realmente está ajudando demais a gente nessa construção aqui, contando tudo isso para a gente. É.
2: A Goralina... Provavelmente, se você fala é, esta história da divisão das responsabilidades e da, da cocriação de uma história junto, todos os médicos vão concordar. A questão é que é, vocês não têm ferramentas de como implementar isso no dia a dia porque a vossa formação é muito técnica. Vocês não têm é, um treinamento sobre comunicação, no máximo, já vi no, sobre anamnese, mas, mas sobre pergunta fechada. Então, não sobre este estabelecimento e a construção desta relação. Então, é, é natural que, embora todo mundo concorde nisso, não acontece e que eu reproduzo um padrão de, uh, de desequilíbrio né, do médico no pedestal, etc., sem querer, mesmo que a minha intenção é outra, o resultado é este.
0: É, Eu costumo então, dizer que a teoria é muito bonita e eu acho que é linda e é assim, eu concordo com a teoria, mas realmente botar em prática, Tomás, você tem toda a razão. A gente, não tem, a gente não tem isso que a gente está conversando aqui nos livros, a gente não tem isso na faculdade de medicina. Então, assim, é até um dos motivos, né, Diogo? De, inicialmente, da de gente ter criado e montado esse podcast foi justamente para a gente tentar aprender com vocês, né? Você, no caso, hoje, é... essas questões que a gente não encontrava um local para estudar.
2: Sim. E eu tenho uma boa notícia. Eu fiz várias turmas de médicos... Hoje eu trabalho com a OMS, eu, eu trabalho com vários órgãos de saúde. E o que eu percebi é que, quando eu tenho uma turma de médico, eles pegam as ferramentas muito rápido. É Porque eles têm a cabeça tão bem feita, tão bem preparada, porque Deus sabe o quanto este estudo foi exigente com vocês, que vocês pegam as coisas rapidinho e conseguem colocar no, no dia a dia de vocês. Então, é sempre muito agradável eu trabalhar com médicos, porque eu vejo que eles pegam e já, já implementam. Só que como que você vai fazer se você não tem critério? Eu, eu costumo dizer que você melhora a partir do momento que você tem um feedback, né? um espelho para... e critérios para que da próxima vez se faça melhor. Se ninguém passou esses critérios e deu esse SPI para vocês, Senão, não, vocês vão concordar com a teoria, mas não vão conseguir mudar o dia a dia. Né?
1: Mas a gente vai é, se encaminhando para o final desse episódio. Eu queria desde já te agradecer muito por ter topado participar aqui com a gente. Normalmente, a gente termina sempre colocando, pedindo uma perspectiva para o convidado. E a Aline falou um pouquinho sobre... A gente falou muito sobre médico. E a Aline falou um pouquinho sobre estudante de medicina, enfim. É, o, o iPhone, sendo esse novo smartphone, ele tem mais ou menos aí em torno de 13 anos. né? Ele foi lançado em 2007. O WhatsApp foi lançado em 2009. E a geração que, por assim dizer, está é, vi, vivendo essa realidade de muita conexão, enfim... São esses novos médicos de estudantes de medicina, a gente está falando de mais de 300 faculdades de medicina no, no Brasil, é, eles estão se formando agora. Então, é, como é que você vê, pensando nesses médicos que estão em formação, é, nesses pós-graduandos residentes, esses jovens médicos que estão entrando no mercado agora, é, você vê que a, 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 os desafios para eles vão ser iguais, é, os desafios para eles vão ser diferentes, porque para a gente ainda, a realidade de você não usar o WhatsApp, ela faz parte da nossa vida, a gente tem essa memória, embora seja muito e essa galera já viveu isso, ou seja, esse pessoal de 20 e poucos anos, esse pessoal, ele, eles cresceram já com o WhatsApp, eles já cresceram diante de uma tela de, de, computador, de computador ou de celular, qual é, qual é o, o, o conselho que você dá, qual é o desafio que você vê para esse pessoal, para essa geração futura que você está vendo se formar agora? E é,
2: Provavelmente, acho que o que vou falar provavelmente vai se aplicar, a não sei se só aos médicos. Agora, o fato é que, quanto mais tecnológico for o mundo, quanto mais nossa comunicação for mediada pelas tecnologias e pelas telas, quanto mais impecável nós precisamos ser porque, à medida que tem esta intermediação das telas, o corpo está desaparecendo da relação, desaparecendo fisicamente. né? Mesmo, às vezes, temos uma imagem, mas o corpo está desaparecendo. E, com ele, estamos perdendo um aliado, um aliado que transmite intenções, que transmite emoções, que corrige uma palavra infeliz através de um tom de voz, que no WhatsApp desaparece. E, e e, quando perdemos este aliado, a probabilidade de ter malentendidos, de ter filmes na cabeça, suposições, é muito maior. Então, isto quer dizer que nós precisamos ter muito mais cuidado, muito mais impecabilidade na hora de nos relacionar, quando nos relacionamos através das telas e do WhatsApp. E que, de alguma maneira, nós precisamos reaprender a expressar aquilo que o corpo deixou de falar. E pode parecer besta, e, ou, ou pode parecer muito complicado. Como assim eu vou uh, falar o que o meu corpo deixou de falar? Eu nem sabia que o meu corpo falava, agora vou ter que falar por ele, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer? É, felizmente no curso nós vemos que são padrões de linguagem bem simples que o, nós somos bichos emocionais queremos e sentimos coisas e que vamos ter que é, falar às vezes o que parece óbvio só que é óbvio quando o corpo está presente, quando estamos tá o olho, olho e deixa de ser óbvio quando está no WhatsApp, quantos malentendidos eu vejo no WhatsApp, nos e-mails né? ou nas reuniões remotas é, agora, eu tenho a convicção que não é uma desculpa e que conseguimos ter uma, uma comunicação de qualidade através das ferramentas que temos hoje e que não, é, dá para fazer perfeitamente. Né? Não precisa ser Victor Hugo, Clarice Lispector, que eles só por, escrevendo conseguiam passar um, 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 um universo de subtileza, de emoções, de intenções que nem nós conseguimos fazer, nem, nem presencialmente, né? Então, dá para fazer, dá para fazer. Agora precisa de ferramentas, precisa de critérios, e isto começa pela curiosidade que vocês tiveram de trazer alguém de fora para trazer esta nova luz, né? e este encontro entre culturas diferentes e que, 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 que faz que a vida se torne interessante. Não sei se respondi, eu viajei meio uh, um pouco aqui.
0: Não respondeu só essa, como todas as nossas perguntas, realmente foi muito boa a nossa conversa, Tomás. É, me deixou mais, mais animada ainda para desenvolver e desenvolver cada vez mais esse tipo de habilidade. Tomás, muito obrigada, muito obrigada. Eu espero que todos, que, vocês, que todos vocês que estejam escutando a gente aqui no Ideias em Saúde tenham gostado dessa conversa e tenham ficado com um pouquinho de Estímulo e vontade para inovar, para buscar novas habilidades e desenvolvimento de outras é, e de outras habilidades, não da comunicação, mas de gestão, de liderança, porque nós seres humanos estamos aqui para isso mesmo, para ir melhorando a cada dia, não é mesmo, Tomás? Eu gostaria de agradecer e, olha, deixar o nosso podcast de portas abertas, eu tenho certeza que a nossa audiência vai querer bi. E eu espero que você aceite o nosso próximo convite.
1: <risos> e, e, Tomás, deixa deixa aqui onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais como como podem fazer contato com você também, por favor.
2: Então, Aline, Diogo, eu, eu, eu agradeço muito o convite, eh, agradeço a atenção dos ouvintes, né? Porque eu sei o quanto temos uma vida corrida e, e escutar um podcast e é dar um, um tempo. É... Então, eu, eu sou grato para este tempo que vocês terão esta conversa. Eu quero um bis, sim, porque eu imaginava que íamos falar de como anunciar uma notícia difícil para os pacientes. Nem deu tempo de chegar lá, né? Então vai, vai ter que ter bis mesmo. É, Aonde das pessoas. Me, me, me adicionem, por favor. Eu convido todos que estão escutando a me adicionar no LinkedIn com meu nome, né? Tomás Brilleux, T-H-O-M-S. Brieu é como o queijo Brieu, com o U no final, B-R-I-E-U. No Instagram é Tomás Brilho uh, underline. Uh, enfim, nas redes sociais vocês vão me encontrar. E eu convido vocês a fazer o curso online de escutatória, que é uma excelente introdução para mergulhar neste universo, que são 18 microaulas de 5 a 15 minutos, que já ajudam demais as pessoas. Então, já estamos na segunda turma do curso online, que veio com a pandemia, né? porque até então eu só estava no presencial. E eu tinha alguns preconceitos, que agora eu estou vendo que eu consigo atingir muito mais gente, com um preço bem menor também. Então, este é o meu convite. É... Pesquisam, divulgam, é... compartilham esta experiência de escutar nítido e de pensar a comunicação pelo prisma da escuta.
0: Que aí tudo fica mais simples, né, Tomás? Muito obrigada. Um grande beijo para vocês. Obrigada, Diogo. E até a próxima.